0: заявленная такая тема, да, как избавиться от страха, и мы продолжаем э, тему план спасения, и я хотел бы сегодня немножко поразмышлять над этим, и первый вопрос, который я хотел бы задать сегодня каждому из нас, поднимите руку, кто хоть раз испытывал страх вообще в своей жизни, вообще стопроцентно, и я понимаю, что эта тема актуальна, да? и знаете, порой, Нам э, фильмы еще какие-то, может быть, книжки, они показывают каких-то супергероев, которые прям э, такие бесстрашные, ничего не боятся. Но я вам скажу, что каждый человек, он испытывает страх, какой бы он великий ни был. И я хочу, чтобы вы немножко сейчас ощутили себя на подростковом служении и провести такой небольшой интерактивчик с вами. И посмотреть на жизнь таких по меркам этого мира, великих людей. вот И вроде бы кажется, что они такие великие, сильные, но знаете, в их жизни также были определенные фобии, страхи. И я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели. И вот первый такой герой, которого я хочу вам показать, это Петр Первый. Как вы думаете, чего боялся Петр Первый? мышей, да? Хорошо. На самом деле, Петр Первый знаете, чего боялся? Он боялся тараканов. Представляете? И история говорит, что он периодически старался уезжать куда-то из дома. Ну, интересно, что у него дома тараканы были. Но вот он старался частенько куда-то ездить, чтобы дома не находиться и чтобы не встречаться с этими тварями. Вот. И это была такая его фобия. Он боялся тараканов. Следующий герой современности. Кто знает, кто такой Дэвид Бекхам? Да, это, конечно, не Криштиану Роналду, но это вот кумир моего, наверное, поколения. вот Это такой классный футболист. И, глядя на него, вообще трудно подумать, что он мог чего-то бояться. Но знаете, как вы думаете, чего он боялся? Высоты. На самом деле, знаете, он чего боялся? Он боялся беспорядка, представляете? Наверное, иногда, когда меня Эрик любит почудить. Если бы Бекхам пришел ко мне домой, он бы, наверное, словил паническую атаку. Следующий герой, Тоби Магуайр, Человек-паук. Как вы думаете, чего он боялся? Пауков. Вот это уже ваше поколение, вы его знаете. Или что, раньше времени вывели, да? Ну вот, он боялся пауков, действительно. И вроде бы Человек-паук, да, но он боялся пауков. Следующий человек – это Наполеон. Как вы думаете, боя... чего боялся он? А? Россию? А? Проиграть? Ну, может быть. Что еще он боялся? Как вы думаете? Хорошо. Наполеон, знаете, кого боялся? Боялся кошек, представляете? Вот. И он просил своих слуг, чтобы... Прежде чем он куда-то шел, чтобы они проверяли, чтобы там не было кошек. Вот такая была у него фобия странная. Следующий великий человек это Герман. Вот. Я тут в Телеграме подглядел, что боялся Герман. Если вы смотрели комментарии под постом, где-то мы спрашивали, чего вы боитесь, кто запомнил, чего боится Герман. А? Ага. Итак, можно увидеть на экране, да, Герман боится крещения, шучу, на самом деле Герман боится плавать в темноте, представляете, ожидали, не ожидали, вот, поэтому, если вы хотите идти купаться ночью, берите с собой Герман, чтобы победить ему его страх, следующий великий человек, это Серафима, я сегодня решил поинтересоваться, чего боится Серафима, вы не догадаетесь, ну, давайте попробуем, кто хочет рискнуть угадать. Серафима, молчи. Хорошо, смотрите, Серафима боится пьяных людей, представляете? Вот, поэтому э, такая фобия существует в ее жизни. Спасибо, э, Серафима Герман. И, знаете, э, нет ничего такого плохого в том, что люди, они чего-то боятся, да, и как мы увидели из статистики, да, можно тоже статистику вывести, которая была у нас в телеграме, вот э, наши братья и сестры, то есть это вы, да, написали, что у вас тоже есть определенные страхи, чего вы боитесь, вот, и интересно, что самое-самое большое, э, чего боятся Наш, боится наша молодежь, это потерять кого-то или чего-то. Вот. Надеюсь, что это не айфон, да, а действительно, может быть, какого-то близкого человека. И интересно, что некоторые люди также они боятся отойти от Бога, потерять отношения с Иисусом, не быть волей Божьей. Слава Богу, что вот такие духовные люди тоже есть в нашей жизни. Это Маяк надежды нашей церкви, слава Богу за таких людей, вот. Про себя могу сказать тоже, у меня тоже есть такая небольшая фобия, я боюсь высоты, поэтому Бог мне дал метр шестьдесят четыре, вот, чтобы я не боялся, вот. И на самом деле тоже бывают моменты в моей жизни, когда я переживаю какие-то страхи. И хотел бы немножко с вами поразмышлять, что вообще такое страх, да. И Библия говорит нам, что есть противоположность страху, и мы знаем, что это вера, да? когда мы верим, что в лучшее, а страх это вера в плохое, да? получается, и получается у страха, страх это мать неверия, так, чтобы вам понять не было, да, то есть неверие, Дочь страха. Вот. И интересно, что у веры и, и у страха получается одна бабушка: знаете, как ее зовут? Э, Вера она отслышания. Да? Получается, для веры это мама, для. ладно, не буду вас путать. В общем, страх он также от слышания. И зачастую вот, то, что мы слышим, То, что мы видим, это влияет на то, будем ли мы бояться, будет ли страх проявляться в нашей жизни. И сейчас расскажу примерно, как это работает. В своей жизни однажды я переживал что-то подобное. Когда я был еще таким малолеткой, я однажды сидел, не помню, с кем-то из взрослых, и мы смотрели какой-то фильм, и... Мне, наверное, было лет 5-6. И я увидел в этом фильме такую сцену, где какой-то мужчина заходит в общественный туалет и заходит в кабинку, и там ему перерезают горло, льется кровь, он умирает. И это так сильно отпечаталось в моем сердце, что с того момента я боялся заходить вообще в общественные туалеты. И Я к чему это говорю? То, что вот страх, он приходит, когда мы что-то услышали, когда мы что-то увидели, и мы начинаем переживать, что это может произойти со мной. И слава Богу, потом Бог меня, конечно, от этого избавил, и я начал ходить потом в туалеты. Но потребовалось для этого время, пока Бог поработал с моим сердцем. Но я вам хочу сказать, что сегодня... Так же, как и вера, да, на отслышание, так же сегодня страх, он от слышания и от видения. И особенно в последнее время, да, мы видим, что страх, он наполняет сердца людей, потому что мы живем в этом мире, да, где сегодня одна новость меняет другой, третий, четвертый, и все эти новости грустные, да, в основном. И... Как мы видим, что это в последнее время, да, может быть, до этого нас как-то не касалось, но зачастую сейчас это начало касаться каждого. И настало время, да, когда начала проверяться наша вера. Действительно, что преобладает в нашей жизни больше, что мы больше кормим, веру или страх. И настало время, так сказать, практической веры. Да, раньше мы были все такие теоретики, мы знали, э, как нам нужно поступать, если вдруг приходят шторма в нашу жизнь, мы поднимали руки и пели «Пусть бушует шторм». Но в нашей жизни ничего такого, даже по прогнозу погоды не происходило, да, что что-то штормовало нас, но зачастую сейчас все начинают переживать, да, а что будет дальше, что происходит вообще, и... Многие вообще не понимают, и есть определенный страх, переживание. И сегодня, как никогда, нам нужно иметь не просто теоретическую веру, а иметь практическую веру, когда мы будем действительно верить не просто на словах, а всем своим сердцем, поступками, делами. И на сегодняшний день э, Слово Божие для каждого из нас уже стало... Да, раньше мы читали какие-то местописания, там, живущие под кровом Всевышнего, там, или про долину смертной тени, думали, а, ну это где-то там, долина смертной тени. Но сегодня, когда ты начинаешь открывать Библию, то все местописания, они начат, начинают как-то оживать по-другому. Они начинают как-то уже по-другому с тобой говорить. И если вы даже сейчас откроете рандомно, да, какой-нибудь псалом, то вы прочитаете его и можете где-то применить его, к сегодняшнему времени, и подумает, ну вот, наверное, это вот об этой ситуации или о той ситуации. И сегодня, как никогда, нам нужна вера. Аминь. Чтобы преодолевать страх. И сегодня ночью, когда я готовился, размышлял э, готовился к сегодняшнему собранию, И думал, Бог, вот как вообще избавиться от страха? И я уснул. Потом я проснулся и думал, сейчас точно напишу. И у меня проснулся Эрик, у него поднялась температура, что-то он болел. И, в общем, всю ночь я не мог сесть нормально подготовиться. И только под утро как-то я уже смог... Эрика вырубить и сам сесть, реально за конспект, чтобы начать готовиться. Изначально я думал, ну, наверное, сейчас у меня будет так, пунктов 15, как вот избавиться от страха. И на самом деле у меня их всего три, и я хотел бы с вами ими поделиться сегодня. И первый пункт, который я хотел бы сказать сегодня каждому из вас, не оставайся со страхом в одиночку. И я хотел бы сегодня вспоминать историю из Библии, да, потому что э, Слово Божие сегодня, как никогда, оно актуально. Есть те герои, которые проходили определенные моменты, которые, может быть, мы сегодня проходим в нашей жизни. И я хотел бы вспомнить э, первого такого героя, это пророка Илью. Пророка Илью, который э, был таким сильным, мощным служителем Господа, и однажды, знаете, ему довелось совершить такое нереальное чудо. Ему удалось одолеть пророков Вала. И, можно сказать, он пережил такой успешный успех. Но, знаете, когда это все произошло, он шел в сторону того места, откуда он пришел. И ему навстречу вышел один человек. И я хочу прочитать вместе с вами Третью книгу Царств, 19 глава, 2 стих. И написано. «И послала Изавель посланцек Ильи сказать, пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них, то есть пророков, которые Илья, можно сказать, убил». И мы видим, что Илия возвращается в то место, куда он шел. И по пути он идет, открывает телеграм-канал, а там ему такая оп, новость. Тебя ищут, тебя хотят убить. И, конечно же, он запереживал, его сердце наполнило страх, и он очень в такую упал в депрессию разочаровался, и написано, что он ушел, упал под мажевеловым кустом и уснул. И спустя какое-то время, он в этом состоянии был очень долго, да, там около 40 дней, и он ходил, переживал, Бог пытался как-то достучаться до него, и однажды, когда он находился уже в пещере, Бог начал с ним говорить. И он начал ему говорить следующее. Третья книга Царств, 19 глава, с 14 по 18 стих. И это был как раз тот момент, когда Илья очень сильно переживал. И Бог ему начал определенные задавать вопросы, чтобы Илья сказал, из-за чего он так переживает. или ему говорит следующее. Он ответил, я ревностно служил Господу, Богу силу. Израильтяне отвергли завет с тобой, разрушили твои жертвенники, а твоих пророков убили мечом. Остался лишь я один, и они пытаются убить и меня. И мы видим, что здесь Илия в каком то веке начал разговаривать с Богом и говорить о том, что действительно тревожит его то, о чем он переживает. И знаете, ему для этого потребовалось 40 дней. И знаете, порой мы поступаем так же, да? мы переживаем какой-то страх, переживаем какое-то смятение, мы услышали какую-то новость, которая нас беспокоит, и мы откладываем до последнего э, тот момент, чтобы с кем-то поделиться своими переживаниями, чтобы прийти к Господу и сказать, Господь, вот у меня есть такие-такие-то переживания, Господь, что ты думаешь по этому поводу? И мы видим, что или он откладывал это в долгий ящик, но в тот момент, когда он... Все-таки начал разговаривать с Богом и говорить, о чем он переживает, Бог начинает говорить Ему, вдохновлять Его, говорить Ему о Его призвании, и Он впоследствии вдохновляет Его вообще тем говорит, что ты говоришь, что ты один, но Он говорит, но я сохранил в Израиле 7 тысяч человек, колени которых не склонились перед валом и которые не целовали Его статуи. И мы видим, что на самом деле. Или ему казалось, что он один такой переживает вот эту всю ситуацию. Он один переживает за то, чтобы народ э, израильский, он э, следовал за Господом, чтобы он держался его, чтобы он уповал на него, чтобы жертвы приносились. И Бог ему говорит, что послушай, ты не один такой. Есть еще люди, которые переживают что-то подобное то же, что и ты. И знаете, сегодня порой нам кажется, что вот мы одни такие переживаем, никому до нас нет дела и к Богу не обращаемся но я хочу сегодня сказать, что чтобы сегодня действительно пришло какое-то решение в твою жизнь тебе нужно поговорить с Богом чтобы сегодня пришло решение в твою жизнь сегодня найди рядом человека, которому ты можешь рассказать обо всем, которому ты можешь высказаться о своих переживаниях и я уверен на 100% что вот на этом месте достаточно людей, которые могут поддержать тебя, вдохновить тебя и будут вместе с Тобой молиться. Аминь. И вообще быть в страхе э, для христианина, это нормально бывают такие ситуации, да. И если мы вспомним, да, такого героя веры, как царя Давида, он говорит, что он тоже был в страхе, бывал в страхе. И мы все прочитаем Псалом 554 там написано, когда я в страхе, на тебя я уповаю. Но знаете, мы как христиане, да, мы не должны оставаться в этом состоянии, и мы должны приходить к Господу и уповать на него. Аминь. Второй момент, который я хотел бы сегодня сказать тебе, чтобы избавиться от страха, поменя сегодня свои источники веры. Я хотел бы вспомнить историю, когда народ израильский, он стоял на пороге землю обетованную и Вот-вот они должны были войти в эту землю и получить то, что Бог им обещал. И они отправили 12, так сказать, разведчиков, корреспондентов, которые должны были принести им определенные новости. И интересно, что приходят эти 12 человек, и у всех разные новости. Но суть была одна, да, то, что они пришли и сказали, что, ну, Там действительно укрепленные города, там многочисленный народ, который больше нас. И вообще там сыны инаковы, такие мужики, которые по 3 метра ростом. И города укрепленные, которые не так-то просто захватить. И мы видим, что народ израильский, когда они услышали это, эти новости, они разочаровались, они начали роптать. Для чего Господь ты вывел нас из Египта? Почему это происходит с нами? Почему мы не можем просто войти в эту землю обетованную. Но знаете, посреди этих людей были другие люди также. Да, это Иисус Навин и Халев, которые, глядя на все, что там было, они принесли другие новости, и они уповали на Господа, они верили, что Бог силен, даровать им победу. И я хотел бы, чтобы мы прочитали в Таразаконе 1 главу и увидели такой момент, что первая глава, 26 стих. «Но вы не захотели идти и воспротивились по велению Господа Бога вашего и роптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амареев и истребить нас. Куда мы пойдем?» «Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тот более, и выше нас, города там большие, с укреплением до небес, да и сынов инаковых видели мы там». И мы видим, что народ израильский, они уже, услышав какие-то новости, они начинают говорить про Бога вообще неправду. Они начинают говорить, что Бог, Он ненавидит нас, и по ненависти Своей Он вывел, чтобы вот уничтожить нас здесь». Но мы видим, что Иисус, Навин и Халев, они отличались от этих людей. И Библия говорит, что у них был иной дух, и они говорили, что действительно Бог, Он может нам даровать победу. Если Он обещал, если Он вывел нас сюда, то Он даст нам победу. И сегодня очень важно, да, из каких источников мы наполняемся. Сегодня очень важно, какие источники формируют нас. И как я уже сказал, да, что вера, она отслышание, так же и страх, он сегодня отслышание. И то, что мы сегодня слышим, оно естественно, да, да, что это логично, да, то, что оно происходит. Но также есть сегодня обетование Божие. Сегодня есть то, что говорит слово Божье, и так же было у народа израильского. Они слышали то, что говорил Господь, но они поверили тому, что сказали те разведчики, которые испугались, которые пережили страх. И написано, что последствия они расслабили сердце народа. И вот сегодня из каких источников ты наполняешься? из каких источников подумай, какие у тебя сегодня телеграм-каналы, подумай, э, на что ты подписан, может быть, ВКонтакте, или какие у тебя подписки новостных там каких-то каналов. И действительно, они сегодня созидают твою веру или наоборот разрушают твою веру в то, что сегодня Бог силен сохранить тебя, избавить тебя э, в определенных обстоятельствах. И... Лучше всего сегодня читать больше Библию, чем новости. Аминь. И вообще сегодня, мне кажется, спокойнее всех живется на этой земле, тех, кто живет в какой-нибудь глухой деревне, где нет интернета, телевизора, потому что они ничего не знают. И их вера, что что что-то может быть плохое происходить, она вообще не наполняется, потому что они не наполняются какими то новостями, которые их беспокоят. И мы видим, что вот эти новости, которые принесли 10 разведчиков, они принесли какое-то смятение да, в народе израильском. И это вообще привело к тому, что они не смогли впоследствии войти в то, что Бог обещал. И то, к чему они были призваны. И сегодня... Э, Возможно, что-то подобное происходит В нашей жизни И, возможно, когда они пришли И рассказали эту историю Все начали кричать Мы все умрем Все, жизнь закончилась Хочу вам открыть э, Секрет На самом деле мы все умрем И, конечно, вопрос времени Но Для нас, как для христиан, да, э, как Павел говорит, да, жизнь Христос, а смерть приобретение. Поэтому, да, действительно, страшно, может быть, где-то умереть, как мы уже видели, что есть статистика, кто-то боится потерять своих родных, близких. Но вот сегодня, когда у нас есть четкое понимание, что Бог говорит в своем Слове Божьем по поводу нас, когда мы веруем, когда мы являемся действительно христианами, то нам нечего бояться. Аминь. И меня, знаете, что вдохновляет еще? Что в Слове Божьем Бог, Он не один раз говорит, что не бойся. И если мы будем смотреть, есть такая статистика, что в Библии 365 раз написано не бойся. Это говорит о том, что Бог каждый день хочет тебя вдохновлять и говорить, чтобы ты не боялся, потому что Он рядом с тобой, Он не оставит, и Он не покинет тебя. Аминь. И в этом наше отличие, христиан, да, от людей, которые живут сегодня в этом мире, то, что у нас есть сегодня Бог. И это следующий пункт, да, который я хотел бы сказать, что э, будь уверен в Боге. И я хотел бы вспомнить еще одну историю из Библии. и Это Библия про... Библия? Библия про Бога. Вот. Это история про царя Давида. И это история о том, когда он еще не был царем. И однажды он пришел, чтобы, так сказать, принести, покушать своим братьям. И он увидел такую картину, что стоит Голиаф и поносит войско израильская что-то там кричит, говорит, и рассказывает какие-то там народу израильскому какие-то плохие новости, которые их ждут. На что он посмотрел и, и говорит, что себе позволяет этот необрезанный, и он начал спрашивать, что будет тому, кто сразится с ним. И... Сначала на него люди начали смотреть, думать, ну, странный человек. А потом поняли, ну, наверное, он верующий. Наверное, он христианин, раз он задает такие вопросы. И меня вдохновляет его фраза, которую он сказал в первой книге Царств, 17-37. И он говорит следующее. И сказал Давид. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь, могу про себя лично сказать, сегодня столько моментов в моей жизни, когда Бог действительно избавлял меня, когда Бог хранил меня, когда Бог проводил меня через какие-то обстоятельства. И сегодня я верю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И знаете, сегодня в это время Бог, Он не изменился. Бог, Он по-прежнему любит избавлять своих детей. Он любит спасать своих детей. И Давид, он переживал это не раз в своей жизни, и когда он встретил... Филистимлянин, который э, начал там говорить какие-то плохие новости народу израильскому, он сказал, ну, парень, подожди, то, что ты говоришь, неправда, потому что мой Бог, Он избавлял меня от медведя, мой Бог, Он избавлял меня от льва, и мой Бог избавит меня от тебя, потому что ты идешь против Господа Саваофа. И, знаете, сегодня нам нужно быть уверенным в своем Боге. Нам нужно быть уверены в Нем. И если мы будем также вспоминать, что Бог делал на протяжении всей Библии, то это вселяет такую веру внутри меня. Если вспомнить, как Моисей, да, он стоял у моря, Сзади бежит войско египетское, и просто выхода нет. Но здесь Бог проявляет себя, он. Море расступается, они проходят, и войско египетское, оно тонет в этом море. Народ израильский, когда ходил вокруг Ерихона. Тоже странная ситуация, вообще безвыходная. Ребята, вы что делаете? Зачем вы ходите вокруг здания, там такие стены. Но знаете, Бог и там явил чудо, и эти стены поколебались. История, когда Иисус Навин, Он сражался с теми народами, которые как раз находились в той земле обетованной. И когда мы читаем, там происходят такие вещи, которые мы могли увидеть, наверное, только в фильмах Марвел что с неба падают камни. Представляете? Кто хоть раз видел, чтобы с неба падали камни? И представляете, так Бог, Он избавлял свой народ, Он защищал, Он даровал им победу. И сегодня хочу сказать, что Бог, Он не одноразовый. Он не такой, что Он один раз помог Моисею, и все. На этом Его сила закончилась. Или один раз Он помог тебе в жизни, и все, на этом... Жизнь, его действие в твоей жизни закончилась. Бог, Он сегодня готов тебя избавлять еще раз, и еще раз, и еще раз. И Библия говорит, что Его рука, она не сократилась, чтобы спасать. Аминь. И можно долго перечислять эти истории, да, когда Бог, Он защищал народ свой, детей своих. И действительно, сегодня когда, может быть, мир кричит. И это логично, да, то, что происходит, что на самом деле, ну, такая печальная ситуация, да, происходит в мире. Но у нас есть надежда, да, и у нас есть надежда на того, кто силен избавлять тебя в любых обстоятельствах жизни. Аминь. И... Недавно я пережил такой экспириенс, ой, опыт, опыт э, жизни. Мы были на одном служении, естественно, связано с подростками. Вот. И подростки, э, они там одна сестра решила одеть маску на себя, а рядом со мной находился Эрик. Мой сын. И когда она подошла к нему, чтобы напугать его, он очень сильно испугался. И я ни разу его не видел таким. Но она не специально, то есть она, можно сказать, случайно это сделала. Но знаете, он очень сильно испугался. Его начало трясти, он начал кричать. И слава Богу, что рядом с ним оказался я. И... Я взял его на руки, успокоил его, и он, наверное, плакал минут пять, и его прям трясло из-за того, что он увидел вот эту маску, ему показалось, что это вот какое-то чудище пришло, чтобы, может быть, его забрать, вот. И он испугался очень сильно. Но слава Богу, что рядом оказался я, и он прибежал ко мне, обнял меня крепко, и мы вместе с ним... Сидели, я его гладил, успокаивал, и он успокоился. И потом э, я начал ему объяснять, что не переживай, э, это все нормально. Я попросил, чтобы нам принесли эту маску. И потом э, мы принесли, когда мне принесли эту маску, э, я ему показал, говорю, что это вот просто маска. Мы начали бить ее, вот что типа ну, он ничего не сделает тебе, вот. И меня удивило, что он начал говорить такие слова. А, это маска, это маска. Вот, это просто маска. И он успокоился, и он уже больше не боялся эту маску, даже там, когда он надел ее на себя, потом я на себя делаю ее, как бы он успокоился. И знаете, вот так важно сегодня действительно еще нам, чтобы, вот когда нам страшно, когда мы переживаем что-то, бежать к Господу. Аминь бежать в Его объятия, потому что сегодня, я считаю, что самое безопасное место на этой земле – это руки Божьи. Аминь. И сегодня каждый из нас, у нас есть это привилегия – быть в Его руках. И это самое безопасное место, из которого тебя никто не может похитить. И сегодня Бог, Он может... Действительно, когда мы будем приходить к нему, открывать ноги нам вещи, показывая, что действительно это просто маска. Да? Потому что многое, что происходит, оно нас пугает, и оно, нам кажется, что оно так сильно может коснуться нашей жизни, что э, все, жизнь закончилась. Но на самом деле это просто, может быть, какие-то вещи, которые просто только пугают нас. На самом деле это просто фальшивка, которая дьявол пытается загнать тебя в определенный угол, чтобы ты где-то разочаровался, может быть, в чем-то, и был сломлен. И так важно сегодня быть уверенным в Боге. Так важно сегодня в это время приближаться к Нему, познавать Его, чтобы действительно Бог, Он был на нашей стороне. И во всех этих историях, которые я сегодня рассказал, во всех этих историях, когда люди не переживали какой-то страх, у всех этих историях был хэпиенд, и мы видим в истории с Илией э, Бог говорит, что, но я сохранил в Израиле 7 тысяч человек, колени которых не склонились перед Валом и которые не целовали его статуи. Мы видим, что Бог провел Илию через это время, и мы видим, что он потом дальше двинулся э, в своем призвании. Он там помазал одного царя, другого царя, потом он встретился с Елисеем, и его жизнь, она, э, в его жизнь пришло пробуждение. Также э, было с теми, кто поверил Богу, и которые не поддались, да, вот этим плохим новостям, как э, Халиф и Иисус Навин. И мы видим, что Бог сохранил их, и они вошли в эту землю обетованную, и они может быть, пришлось время, да, чтобы им подождать, но они получили то, что Бог им обещал. И Иисус Навин, мы знаем, что Он пишет э, в своей книге, что все, что Бог обещал народу израильскому, все сбылось. И также в истории с Давидом, Давид, который также поверил Господу, был убежден в его силе, мы знаем, что он победил Голиафа. Поэтому Когда мы верим Богу, когда мы доверяем Ему, когда мы не даем месту страху в нашей жизни, то обязательно в нашу жизнь придет победа. И обязательно в нашей жизни будет хэппи-энд. Аминь. И я хотел бы, чтобы мы сейчас встали. И так важно сегодня в наше время действительно приближаться к Богу. Так важно действительно сегодня в наше время э, делать фокус на тех вещах, которые действительно важны. Я хотел бы еще одну вспомнить историю. Эта история была с учениками Иисусом. Однажды они плыли в лодке, и Иисус спал, и начинался очень сильный шторм. И ученики, когда они видели все, что происходило вокруг, они так переживали, они так перепугались, что они начали кричать, «Иисус, тебе что, дела до нас нету? Смотри, что происходит!» На что Иисус сказал им, «Маловервы, почему вы так боязливы?» И Он усмирил бурю. И, знаете, я потом читал еще следующий момент, когда Иисус находился в Гефсимании. И в тот момент Иисус, Он также будил учеников и просил, чтобы они бодрствовали, чтобы они вместе с Ним молились. И знаете, в тот момент был настоящий шторм. Шторм, который был в жизни Иисуса. И так важно было, чтобы те ученики, они были рядом, чтобы они поддерживали Его. И мы не знаем, как бы, может быть, произошло, случилось с ними дальше, их история. Но после того момента, когда Иисус, Он первый раз пришел, Он говорит, бодрствуйте молитесь, они спали. Второй раз Он пришел, говорит, бодрствуйте молитесь, они опять спят. Третий раз, и потом уже пришли, Люди, чтобы взять Иисуса Христа. И в тот момент действительно был такой шторм, можно сказать, в жизни Иисуса. Но ученики в тот момент спали. И вот знаете, так важно нам сегодня спать в правильный мом- момент. И бодрствовать в правильный момент. Чтобы действительно сегодня наш фокус, он был на правильных вещах. И Впоследствии, если мы будем читать продолжение этой главы, мы видим, что все ученики, они оставили Иисуса. А Иисус, Он пошел в землю, и Он сделал то, чему был призван, и это потом принесло пробуждение э, вообще да, в наш мир. И вот так важно сегодня действительно осознавать, что действительно важно. И я вот сегодня хотел бы, чтобы мы помолились, попросили Бога, чтобы Он действительно дал нам вот это понимание внутри. А что действительно сегодня в этом времени важно? Что в этом времени сегодня действительно ценно? И на что действительно нужно сегодня обращать внимание? И давайте склоним наши головы. Отец Небесный Боже, мы благодарим Тебя, что Ты не оставил нас в неведении. Но Господь, Отец Небесный, Ты сегодня Оставил нам Слово Твое, Господь, которое является сегодня поддержкой для нас, вдохновением, Божий Отец Небесный. И я молюсь о том, чтобы оно сегодня действительно пребывало внутри нас, Господь. И мы сегодня имели эту уверенность в Тебе, Господь, что Ты не оставишь, что Ты не покинешь, и что Ты всегда будешь рядом в любых обстоятельствах нашей жизни. И дай нам действительно сегодня смотреть на Тебя, Господь. Дай нам действительно понимать, что действительно сегодня важно, Боже, Отец Небесный. И не проспать, Боже, те моменты, Господь, когда Ты хочешь сделать что-то великое в нашей жизни, Боже, во имя Иисуса Христа. Бог мой, я благословляю сегодня всех моих братьев и сестер. Если кто-то сегодня переживает какой-то страх в своей жизни, я прошу Тебя, чтобы Ты пришел, Боже, и, Боже, сохранил, Боже, их сердца, Господь, Отец Небесный, и укрепил их веру, Боже, во имя Иисуса Христа». Мы Тебя благодарим и славя наш Бог. Аминь.